0: Wir beschäftigen uns mit diesem wunderbaren Brief an die Thessalonicher, dieser mazedonischen Gemeinde, der zweiten Gemeinde auf europäischem Festland. Nachdem die Gemeinde in Philippi gegründet wurde, ging dieses Missionsteam weiter, wie ihr wohl wisst, nach Thessalonich. Und dort werden Grundlagen gelegt. Als Männer haben wir heute in der Männerstunde darüber gesprochen, dass die Gemeinde, dass wir auf der Grundlage der Apostel und Propheten erbaut sind, wo selbst Christus der Eckstein ist. Im Epheserbrief nachzulesen, Kapitel 2 und Vers 20. Und so war es tatsächlich. Ein Apostel namens Paulus. Ein Prophet namens Silvanus bzw. Silas kommt mit einem Kind im Glauben, dem Timotheus, dort in diese Stadt und verkündigt das Evangelium. Sie sind dort Zeugnis und dieses Zeugnis wird angenommen und diese Stadt wird revolutioniert durch das Zeugnis dieser Christen, die dort leben. Die Thessalonicher wendeten sich ab, wie es heißt in der Schrift, von ihren Götzen, um den wahren, den lebendigen Gott, den, den lebendigen Gott zu dienen. Die Thessalonicher waren erfüllt mit Freude, dass sie dem lebendigen Gott dienen konnten, aber das ging nicht ab, ohne Widerstand. Und wir haben gerade davon gehört, und auch Markus hat dafür gebetet, er hat für Verfolgte gebetet, die... um des Namens Christi willen verfolgt werden. Wir tun gut darum, diesem Befehl des Schreibers, des Hebräerbriefes nachzukommen, auch der Gefangenen zu denken, derer, die in Gefängnissen einsitzen und schikaniert werden, gefoltert werden, als solche, die wir auch im Leib leben. Wir wollen uns daran erinnern, dass es wahrhaftig Bedrängnisse gibt. Und momentan geht es uns in der Hinsicht so gut, dass wir denken, es bleibt immer so. Aber ihr Lieben, wir glauben, dass eine dunkle Zeit auf uns zukommt. Eine Zeit, in der sich unsere Gesellschaft mehr und mehr abwendet von dem, was Gott gesagt hat. Und die Gottlosigkeit manifestiert sich mehr und mehr in einer Gesellschaft, in dem Mann und Frau verwirrt sind darüber, wer sie sind. Wir haben viele Dinge, die schon seit vielen Jahren nicht mit dem konform sind, was Gott sagt in seinem Wort. Und wenn wir als Kinder Gottes dazu Stellung nehmen, dann stoßen wir auf Widerstand und dann werden wir auch Gehasste sein. Und so erfüllt sich das Wort unseres Herrn Jesus Christus, der sagt, der Sklave ist nicht höher, größer als sein Meister. Sie haben mich gehasst, wundert euch nicht, wenn sie euch hassen. Geschwister, Wir wollen für die Wahrheit einstehen. Wir wollen die Wahrheit verkündigen. Und wir wollen uns auch nicht davon abbringen lassen. Und das taten die Thessalonicher. Sie verkündigten das und sie lebten das Evangelium, sodass ihr Zeugnis über ganz Mazedonien bis hinein nach Achaia bekannt wurde. Von der Liebe, die sie hatten zum lebendigen Gott und zu diesen Missionaren, zu den Brüdern. Denn das eine kann man von dem anderen nicht trennen. Die Liebe zu Gott ist immer geknüpft an die Bruderliebe. Diese Thessalonicher waren eine wunderbare Gemeinde, eine vorbildliche Gemeinde. Und wir haben heute erst gesehen, welche Freigiebigkeit sie hatten. Jahre danach, im Jahre 55 bzw. 56, schreibt Paulus an die Korinther und erhebt die mazedonischen Gemeinden hervor für ihre Freigiebigkeit, dass sie gegeben haben, nicht nur gemäß dessen, was sie besaßen, sondern darüber hinaus gaben sie über ihr Vermögen hinaus und sie gaben sich selbst und dem Herrn und danach auch den Aposteln, dem Apostel zum Dienst. Eine wunderbare Gemeinde, die fest war, die gut belehrt war. In den wenigen Monaten, in denen dieses Missionsteam dort war, wurden sie wirklich gründlich und sehr gut belehrt. Und wisst ihr, eine Lehre blieb besonders gut haften. Und es ist immer so bei Menschen, die um des Namens Jesu willen verfolgt werden, die lieben diese Lehre, die Endzeitlehre, das Eskatologische, was kommen wird. Jemand, der zufrieden ist in dem Hier und Jetzt, der möchte sich bequem machen, der möchte nicht an die Zukunft denken, aber jemand, dem es nicht gut geht, der bedrängt wird, der leidet, der hat seine Hoffnung auf Christus gesetzt und freut sich auf das, was kommt. Das hat uns die Erfahrung gezeigt in der Geschichte, dass Menschen sehr gerne gehört haben über das, was kommen wird. Und so wurden die Thessalonicher schon von vornherein, wunderbar belehrt von diesen Männern. Und sie waren nicht im Dunkeln. Nun gab es dennoch ein paar Dinge, die, sie an, die angesprochen werden mussten. Und das ergab sich aus ihrer notvollen Situation. Nun, unser Predigtext heute ist aus 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 4 bis 11. Und wir haben in diesem Brief Gesehen, dass Paulus eine Sache mit seinen Geschwistern ansprechen musste. Und zwar ging es darum, dass sich die Thessalonicher gefragt haben, was ist eigentlich mit denen, die in Christus jetzt schon gestorben sind? Die Thessalonicher hatten eine Nahzeiterwartung und äh, sie glaubten, dass der Herr es im Begriff war, wiederzukommen und dass sie, wenn sie leben, ihm entgegengerückt werden würden. Aber Was war jetzt mit denjenigen, die ich mache nichts, bin unschuldig. Keine Ahnung. Okay. Ich habe ja. Die Thessalonicher wurden belehrt darüber. dass die Gemeinde entrückt werden würde. Aber jetzt starben einige. Was war mit den Toten, die in Jesus Christus jetzt schon starben? Was war mit dieser Bedrängnis? Und sie hatten den Eindruck, haben wir vielleicht diesen Tag, diese Entrückung, dieses Tag der Vereinigung mit dem Herrn in der Luft verpasst? Und so gibt Paulus eine, und seine Begleiter schreiben eine ausführliche Erklärung darüber, was geschehen wird in den Tagen, wenn der Herr Jesus Christus in der Luft erscheinen wird. In den ersten Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, könnt ihr das nachlesen? Und diese Worte werden den Thessalonichern zum Trost gegeben, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, was mit denen, die in Christus gestorben sind, die Entschlafenen, der Euphemismus, die, die bereits tot waren in Christus, sie sollten zusammen entrückt werden, mit denen, die noch leben werden, wenn der Herr in der Luft erscheint. Nun, jetzt wechselte das Thema in Kapitel 5. Sehr deutlich, vor allen Dingen im Griechischen zu erkennen, es kommt zu einem neuen Thema, wo diese Brüder sagen, wisst ihr, von diesen Zeiten und den Ereignissen, die Ereignisse, die kommen werden, bezüglich des Tages des Herrn, das müsst ihr nichts wissen. Das betrifft euch nicht. Erinnert ihr euch an die letzte Predigt? Meine Predigt heute, Ich da fortsetzen, wo wir aufgehört haben. Es ging darum, dass wir uns nicht durch Bedrängnisse des Verstandes berauben lassen. Lass dich durch Bedrängnisse nicht um deinen Verstand bringen. Nun, die Thessalonicher, sie waren bedrängt. Sie waren stark bedrängt, ähnlich wie die Gemeinde in Philippi. Auch sie lebten Bedrängnisse. Sie lebten, lebten Bedrängnisse aufgrund ihres Zeugnisses. Und sie glaubten, haben wir vielleicht diesen Tag der Entrückung verpasst und sind jetzt in den Tag des Herrn hineingeraten? Diesen Tag des Zorns, und ihr erinnert euch darum, ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, das ist der Tag des Zorns, der zu dem zu der Nacht gehört. Sind wir dort hineingeraten? Da macht doch Paulus Folgendes klar. Und Paulus ist ganz offensichtlich der Schriftführer, denn er ist der Apostel. Sein Wort ist das Wort Gottes. Das hatten die Thessalonicher sehr wohl, wohl erkannt. Er macht ihnen sehr klar. Leute, euch kann dieser Tag überhaupt nicht überraschen. Wie ein Dieb in der Nacht. Dass er euch überraschen könnte. Denn ihr gehört nicht zur Nacht. Erinnert euch an die letzte Predigt? Ihr seid Kinder des Lichts. Und das Licht ist der Tag. Ihr gehört nicht zur Finsternis, sondern vielmehr wurden wir durch den Herrn Jesus Christus herausgerufen und hineingesetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, aus der Finsternis hinausgerufen und in das Reich des Lichts gesetzt. Nun, dieser Tag der Finsternis, er kann uns nicht erschrecken. Und Paulus macht das deutlich, und ich lese jetzt, Vor dieser, vor der Predigt den Text noch einmal von Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Folgt mir, wenn ihr das könnt, in euren eigenen Bibeln. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und jetzt zu Predigtext von Vers 4, Teil 2 bis 11. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die Schlafen schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein und angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt oder ermutigt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Lass dich nicht durch Bedrängnisse um deinen Verstand bringen. Das ist das Thema. Und wir haben uns letztes Mal angeschaut, geschaut, dass wir verstehen müssen, zu wem wir gehören. Wir gehören zum Tag. Wir gehören das Licht. Wir gehören unserem Herrn an. Wir gehören nicht zur Nacht. Und weil dem so ist, so kann dieser Tag des Wolkendunkels, der für die Kinder des, der Nacht bestimmt ist, uns auch gar nicht treffen, weil wir gar nicht da sind. Wir sind schon herausgenommen worden. Erinnert ihr euch im Alten Testament, ähnlich wie an Henoch, der wandelte mit dem Herrn und auf einmal war er nicht mehr gesehen, denn der Herr hatte ihn herausgenommen aus dieser Welt. So werden wir Kinder Gottes vor dem großen Tag des Zornes, des Tag des Verderbens, der Tag der Rache, des Vertilgens der Gottlosen herausgenommen. Also, verstehe deine Zugehörigkeit. Mein zweiter Punkt ist, verstehe deine Berufung. Und das geht sehr, steht alles beides nah nebeneinander, das ist praktisch synonym damit, aber betont etwas anderes. Verstehe deine Zugehörigkeit und jetzt verstehe deine Berufung. Was ist unsere Berufung? Was ist Berufung? Hey, ja, ich weiß, du bist zum Prediger berufen. Ja, man kann zu Diensten berufen werden, aber hier spricht es von einer anderen Art Berufung. Ich meine eine andere Art Berufung. Die Thessalonicher wurden zur Rettung, zum Heil berufen, bestimmt und berufen. Ihre Berufung war, wie die Berufung jeder Christen, eine wirksame Berufung. Denn sie waren Auserwählte von Vor Grundlegung der Welt. Und ich möchte das nicht entschuldigen, dass ich das verkündige, denn das sagt die Schrift, aber ich weiß, dass manchmal damit Menschen Schwierigkeiten haben. Dass Gott etwas vor Grundlegung der Welt bestimmt hat? Ja, ganz, ganz gewiss, das hat er. Sonst könntet ihr niemals die Bibel lesen und sagen, das wird eines Tages eintreffen. Wenn Gott das nicht bestimmt hat, dass es eintrifft, dann wird das nie eintreffen. Dann müssen wir immer ein Ratespiel machen. Schafft Gott das wirklich? Schafft er das? Schafft er das nicht? Wisst ihr du was? Gott hat Sachen bestimmt. Er hat Menschen auserwählt, die er retten würde. Und ihr Lieben, das Geheimnis dabei ist, dass du, wenn du dich entschulden willst, entschuldigen willst, nicht sagen kannst, ja, ich kann nicht glauben, ich bin ja nicht auserwählt. Du wirst in die Hölle gehen, weil du... dich nicht für Jesus entscheidest, weil er sagt, kommt her, die ihr müde, südlich und beladen seid. Kommt zu mir. Er bietet es dir an. Du gehst nicht in die Hölle, weil du nicht erwählt bist, sondern weil du Christus ablehnst. Deshalb. Ihr Lieben, die Berufung war eine spezielle Berufung bei den Thessalonichern, die zum Heil führte, nicht lediglich zu einem allgemeinen Evangeliumsruf. Erinnert ihr euch an die Worte Jesu? Ich glaube, das war bei dem äh, Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl, da sagt er am Ende, ja, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Matthäus-Evangelium dort im Kapitel 22, denke ich, ist das dort. Viele Menschen werden aufgerufen, dem Weg Gottes zu folgen. Wir rufen auf, kehrt um, glaubt an den Sohn Gottes, der für deine Sünde gestorben ist. Wir rufen Menschen auf, wir verkündigen das Evangelium auf der Straße, wir verkündigen Menschen, denen wir begegnen, das Evangelium. Sie sind berufen mit einer allgemeinen Berufung, aber das ist keine Berufung notwendigerweise zum Heil. Die Thessalonicher, sie waren zum Heil berufen. Nur die ausgewählten Gottes sind zum Heilberufen. Deshalb, die Berufung der Thessalonicher war eine, man spricht von einer wirksamen Berufung. Wahre Christen erleben immer eine wirksame Berufung. Und diese Berufung geht der Rechtfertigung voraus. Es ist, ja, Ich möchte jetzt nicht zu theologisch werden, aber es ist etwas, was Gott bestimmt hat. Er beruft und er wird es durchführen. Er rechtfertigt und, und führt uns dann letztlich bis hin Zur Verherrlichung. Ihr könnt das selbst nachlesen im Römerbrief in der unzerreißbaren und unter, unterbrechbaren Kette der Berufung und der Vorherbestimmung, dort in Römer Kapitel 8. Die Berufung der Thessalonicher, so wie auch unsere Berufung, fand ihre Realisierung in der Errettung in der Zeit. Woher wissen wir, dass wir Erwählte sind? Wir können nirgendswo aufschreiben. Ich habe meinen Namen noch nicht in der Bibel gefunden. Wir wissen nicht, wer errettet ist. Wir wissen nicht, wer vielmehr wer bestimmt ist, wer berufen ist mit einer wirksamen Berufung. Das finden wir raus, wenn wir das Evangelium verkündigen und Menschen darauf reagieren, so wie es die Thessalonicher taten. Sie reagierten auf das Zeugnis der Apostel und des äh, Propheten Silas, Silvanus und Timotheus. Es geschieht, was Gott, der Vater, in seinem vorzeitigen Ratschluss veranlasst hat, in der ewigen Vergangenheit, was der drei, eine Gott bestimmt hat. Das mussten sie realisieren. Nun, da heißt es in der Schrift, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segnung. Ihr wisst, wo es steht, im Epheserbrief, Kapitel 1, in den himmlischen Regionen Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das ist unsere ewige Berufung. Die Berufung der Thessalonicher, so wie die unsere, hatte die Auserwählten vom Zorn Javis befreit. Befreit vom Zorn, der über die Finsternis kommen soll und wird. Wir sind befreit vom Zorn der bereits schon jetzt in einer anderen Art und Weise über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen offenbart wird. Erinnert euch, Römer 1, Gott offenbart den Zorn Gottes gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und eines Tages werde das in einem endzeitlichen Zorn, am Tag des Herrn, Jahwes Tag, in einem so großen Ausmaß tun, dass man wirklich erzittern kann, wenn man diese Worte liest. Und man sollte sich zurecht fürchten. Wir sind vom Zorn befreit, weil wir erstens, wozu gehören? Zum Tag. Und jetzt lasst uns in den Text schauen. Und da heißt es, ich lese nochmal von Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Wenn du gar nicht da bist, kann er dich auch nicht überfallen. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir leben am Tag, wir gehören nicht zu der Nacht und wir gehören Der Nacht, nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wer sind die anderen? Das sind die Gottlosen, die zur Nacht gehören, sondern lasst uns wachen. Ich komme gleich dazu. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Jetzt aber, achtet mal auf Vers acht. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan. Womit sind wir angetan? Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Oder ihr kennt den Brustpanzer schon aus Epheser 6. Aber hier ist ein anderer Brustpanzer, ein, das Bild noch mal auf eine andere Art und Weise gebraucht. Der Brustpanzer, ein Brustharnisch, ist, eine, ist ein, ein, ein Kleidungsstück eines römischen Soldaten, der den Oberkörper vor tödlichen Verletzungen bewahrt. Ihr Lieben, wir, die wir erwählt sind, die wir zu Gott gehören, die wir zum Tag gehören, wir sind angetan. mit dem Brustpanzer des Glaubens. Wir glauben. Und nur weil wir glauben, ihr Lieben, nur weil wir glauben, sind wir Gerettete. Wir sind gläubig und wir vertrauen dem Wort Gottes. Und dieser Glaube, so wie die Liebe, die an diesen Glauben geknüpft ist, Glaube ohne diese Liebe, ist kein wahrer, rettender Glaube. Das Glauben tun auch die Dämonen und sie zittern, aber die lieben Gott nicht. Glaube und Liebe gehört immer zusammen und das war etwas was ich in den Thessalonicher manifestiert hatte. Sie hatten Glaube und dieser Glaube war ein echter Glaube, denn er brachte Werke hervor. Paulus dankt Gott dafür unablässig. Wenn sie daran gedenken, an diesen Glauben, an das Werk ihres Glaubens und der Liebe, die die Liebe, die hatte wirklich arbeit harte Arbeit in ihnen hervorgebracht. Sie liebten Und das wird nicht nur einmal wiederholt in diesem Brief, sondern mehrmals. Ja, ich sehe, Kapitel 1 und 2 und 3 ist das, als, was ich gerade zitiert habe, aber dann auch noch mal 1. Thessalonicher 3, Vers 6. Ich lese dort. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt hat und uns gut, <coughs> gute Nachricht gebracht hat von eurem was? Von eurem Glauben und eurer Liebe. Seht ihr, das war beides bei denen vorhanden. Und dieser Glaube und diese Liebe, der schützt das Leben eines Kind Gottes. Weil ein wahrer Glaube bringt immer Werke, Werke der Gerechtigkeit hervor. Und es ist im Epheserbrief der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es ist deine gelebte Gerechtigkeit. Nicht die zugeschriebene Gerechtigkeit, die gelebte Gerechtigkeit, die dich schützt vor den Angriffen, den feindlichen Pfeilen des, des Feindes. Der dich gerne anklagen möchte und sagt ha bam du bist ein lügner du tust sowieso nicht was du da sagst wenn du ein gerechtes leben lebst dann bist du geschützt und damit sind wir angetan als solche die berufen sind das ist kapitel 3 vers 6 aber lest mal weiter ihr seid nicht mit ihr seid mit glauben und liebe und mit dem Helm der hoffnung auf das heil Okay, hier ist ein weiteres Kleidungsstück. Ich möchte, äh, möchte eigentlich nicht sagen Kleidung, sondern ein Teil der Waffenrüstung ist dieser Helm. Und ein Helm ist schon sehr wichtig. Und wenn dieser Sklave des äh, Hohen Priesters im Garten Gethsemane ein Helm getragen hätte, wäre sein Ohr noch dran gewesen. Und Jesus hätte das nicht mehr heilen können, als Petrus zuschlug. Dieses, dieser Helm, der bewahrt den Kopf. Der Kopf, der so wichtig ist, dass er nicht zertrümmert wird durch das Zuschlagen mit einem Schwert oder was auch immer mit einem Knüppel. Der Helm ist der Helm der Hoffnung auf das Heil. Ihr Lieben, wenn wir die Hoffnung auf unser Heil, auf unser zukünftiges Heil nicht hätten, wir besitzen jetzt das Heil, aber wir haben auch Hoffnung auf eine endgültige Erlösung und auf diese endgültige Lösung sind wir versiegelt worden mit dem Geist, Gottes, Epheser eins macht das sehr deutlich, wir sind versiegelt mit dem Geist auf die Erlösung, auf die endgültige Erlösung. Da kommen wir an, da wo Christus uns haben will, da kommen wir an. Und das ist gleichsam wie ein Helm, wenn wir durchs Leben gehen. Du stehst in diesem Kampf und das impliziert es auch. Hier wird Teil der Waffenrüstung eines römischen Soldaten angeführt. Leute, wir sind belehrt und diese Belehrung, zeigt uns, dass wir geschützt sind. Wir brauchen nur zurückgehen und glauben und sagen, Moment, der Teufel kommt und greift mich an, hier sind Bedrängnisse, Gott hat mich wohl vergessen, vielleicht ist der Tag des Herrn schon angebrochen und ich bin, genau so dachten die Thessalonicher. Schlagt einmal auf, Kapitel 2, Thessalonicher 2. Wir werden im Anschluss an den ersten Thessalonicher Brief auch den zweiten auslegen. Deshalb nur ein kurzes Vorab, damit wir erkennen, was die Thessalonicher bewegt hat. Da sagen die Schreiber, und das ist wieder Paulus mit seinen Begleitern, Wir bitten euch, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft oder der Ankunft, der Parosie steht da, unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, das ist die Entrückung, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis, in eurem Verstand erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn, die besseren Manuskripte, die Skripte haben dort Tag des Herrn, nicht Tag des Christus, als wäre der Tag des Herrn schon da. Der Tag des Herrn ist nicht da. Und jetzt gibt er Ausführungen, warum der Tag des Herrn noch nicht da war. Aber das gucken wir uns später an. Sie waren durcheinander. Sie haben sich in Schrecken jagen lassen. Sie haben sich in ihrem Verständnis erschüttern lassen. Bitte. Bitte. Lasst euch nicht durch Bedrängnisse in eurem Verstand um euren Verstand bringen. Beachtet, zu wem ihr gehört und dass ihr berufen seid. Und da kommen wir jetzt hin. Schaut in Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn oder Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt einfach ganz kurz, wie das geschehen ist. Durch wen? Durch Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Da ist alles drin. Der für uns gestorben ist. Da steht nicht, der für uns getötet wurde. Das wurde, er wurde getötet, aber Jesus hat sein Leben selbst aufgegeben für uns. Er ist gestorben, weil er sein Geist aufgab. Für uns. Erinnert euch, Pilatus war. überrascht, dass er schon tot war. Dem anderen wurden die Beine, den anderen Verbrechern rechts und links von Jesus wurden die Beine gebrochen. Jesus war bereits tot, weil Jesus seinen Geist aufgegeben hatte. Er starb für uns, stellvertretend für uns Sünder. Und das Evangelium war natürlich den Thessalonichern wohl bekannt. Jesus starb für uns, damit wir Vergebung haben, aber wie ich schon vorhin auch im Gebet andeutete, Es ist nicht nur Vergebung. Wir brauchen nicht nur Vergebung. Es reicht nicht nur, wenn ihr vergeben ist. Du brauchst auch eine positive Gerechtigkeit. Und das alles tat Jesus. Denn er starb, obwohl er ein gerechtes Leben geführt hat. Und durch den Glauben wird uns seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Dass du vom Vater stehen kannst und der, der Vater sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes in dir. Weil dich, Jesus Christus, mit seiner Gerechtigkeit bekleidet hat. Seht ihr, wir sind berufen und bestimmt zum Besitz des Heils, der Errettung, nicht zum Zorn. In der ewigen Vergangenheit, als der Vater seinem Sohn eine Braut erwählen wollte, da stand eins fest, würde sich eine Menschheit erretten, Die er zurüsten würde, damit sein Sohn eine geschmückte Braut, eine vorbereitete Braut in Empfang geht. Nicht eine Braut, in der er seinen eigenen Zorn loslässt. Wie widersinnig ist das? Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Der Zorn liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm. Wir haben Frieden. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das verstanden die Thessalonicher sehr wohl. Und dann heißt es, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Wir sind zum Leben bestimmt und nicht zum Tod. Und der zweite Tod, ihr Lieben, das ist die ewige Gottesferne. Dafür sind wir nicht bestimmt. Wir sind nicht zum Verderben bestimmt. Und das sollte uns wirklich ermutigen. Und wir müssen unseren Verstand belehren, besonders in schwierigen Zeiten, wenn wir bedrängt werden, dann denkt man, oh, was habe ich getan? Hat Gott irgendwas, gemacht? Oh, mir wird so warm, Und was ist passiert? Bleibt nüchtern, schaut mal. Und das gehört schon einen Schritt weiter, ich bin schon einen Schritt voraus, aber das muss ich auch tun, wenn ich rede wieder zu viel. Ich, äh, ich muss euch sagen, wir haben Vorrechte, die drittens ist, verstehe deine Vorrechte, deine Privilegien, verstehe deine Vorrechte, Zugehörigkeit, verstehe deine Berufung und dann verstehe deine Vorrechte, deine Privilegien. Was sind diese Privilegien? Deine Privileg ist, du gehörst zum Tag und du bist wach. Du solltest wach sein. Du sollst nicht schlafen wie die anderen. Schaut nochmal zurück, wir gehen wieder zurück im Text. Das ist hier wieder auf der, wie eine, auf einer Achterbahnfahrt, wie hin und zurück. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nachthand. So lasst uns auch nicht was. Schlafen. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wer schläft? Die zur Nacht gehören. Kinder, was machen wir in der Nacht? Wir schlafen gewöhnlich. Ja? Das ist ein Truismus. Ich weiß, einige zocken nachts. Aber... Nein, das ist das, was in die Nacht gehört, ist: wir schlafen in der Nacht. das tun die anderen, aber hier ist ein metaphorisches Bild, ein bildlicher Ausdruck. Sie sind nicht aufmerksam. Sie werden deshalb auch eines Tages von diesem Tag, von diesem Zorn überrascht werden. Wenn sie denken, alles geht normal weiter. Und ihr erinnert euch an die Worte aus dem Matthäus-Evangelium, als Jesus sagt, es wird Zeit wie zu Noahs Zeiten, sie werden heiraten und sie werden sich verheiraten lassen. Nicht schlimm dabei, aber sie werden so tun, als wenn nichts los ist. Einfach ihren gewöhnlichen Tagen nachgehen, auf einmal ist es da. Und der Zorn Gottes wird ausgegossen werden. Ihr Lieben, lasst uns wachen. Und jetzt fragst du, wenn das mich ja gar nicht betrifft, warum soll ich denn noch wachen? Wenn, wenn ich sowieso nicht diesen Dieb erlebe der oder diesen Tag des Herrn, der in der Nacht kommt, warum soll ich denn noch wachen? Wisst ihr, warum ihr wachen müsst? Dass ihr euch nicht verführen lasst, dass ihr denkt, ihr kommt in diese Zeit. Das ist der Punkt, warum ihr wachen sollt. Nicht, dass euch der Tag Erwischt Und ihr habt einfach nicht aufgepasst, und jetzt seid ihr doch da reingekommen. Nein, lasst uns wachen und nüchtern sein. Denkt nicht, Corona war da. Oh, das Ende ist dabei, ist gekommen. Das Ende ist da, der Zorn Gottes wird gleich ausge. Leute, lasst uns nüchtern sein. Und hier ist das Wort im Gegensatz zu betrunken sein. Da steht, Die Schlafenden schlafen bei Nacht und die betrunken sind, sind betrunken bei Nacht. Das ist ein Truismus, das ist eine generelle Wahrheit. Menschen betrinken sich meistens in der Nacht. Wenn keiner das mitkriegt, dann trinken sie einen über den Durst und schlafen den nächsten Morgen ihren Rausch aus. Das ist ein Truismus. Leute, die, die nicht zum Tag gehören, das heißt keine Kinder des Lichts sind, die sind schwärmerisch. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns zur Wahrheit gehen. Lass uns zum Wort Gottes gehen und sagen, Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen hier keine Panik kriegen. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Jetzt fragst du dich, aber wie soll ich wachen? Wie kann ich denn überhaupt wachen, damit ich nüchtern bin? Ha, das ist eine gute Frage. Und darum geht es in diesem Text eigentlich. Das ist der Schwerpunkt hier. Dieses Wachen ist nur möglich, wenn du dich mit der Wahrheit beschäftigst und wenn die Wahrheit dein Leben prägt. Und ihr Lieben, das ist genau das, was die Apostel machen. Sie belehren die Thessalonicher. Sie hatten sie gut belehrt im Wort Gottes. Und jetzt erinnern sie die äh, Thessalonicher nur daran. Im äh, zweiten Brief nochmal in Kapitel 2, da sagt er dann in äh, Vers 5, denkt ihr nicht mehr daran, was ich euch, dass ich euch dies sagte, als, ihr noch, als ich noch bei euch war. Ich habe euch das, das alles gesagt. Erinnert euch daran. Jemand, der wacht, ist jemand, der sich mit der Wahrheit beschäftigt, mit dem Wort Gottes, und zwar ständig beschäftigt. Wahrheit ist nicht nur, sonntags hören wir auf das Wort Gottes. Oh, Halleluja, das ist schön, dass wir das Wort Gottes hören. Weißt du was, dieses Wort Gottes am Sonntag wird dich nicht verändern, wenn du nicht über diesen Wort privat in deinem Leben nachdenkst, wenn du es mit in deinen Alltag nimmst und sagst, wie kann ich dieses Wort in meinem Leben zur Geltung kommen lassen? Mein Leben muss verändert werden. Nicht nur mein Sonntagnachmittag. Wachsam sind Menschen, die sich mit dem Wort Gottes und zwar ständig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Die das Wort Gottes reichlich in sich wohnen lassen. Und wenn jemand in dir wohnt, dann ist er nicht nur da am Wochenende, sondern ist immer da. Der will da drin schlafen, der will da sein. Und das Wort Gottes soll das sein. Unser Herr Jesus Christus wohnt in uns. Und er ist nicht einverstanden, wenn du sagst, okay. Mittwochabend, das kann ich noch schaffen, da gehe ich in die Gemeinde. Oder Sonntag, da höre ich mir das Wort Gottes an. Nein, du musst mit Christus der Wahrheit leben. Und das bedeutet, dass du auf sein Wort achtest und darüber nachsinnst. Tag und Nacht, sagt der Psalmist im Psalm 1, dann bist du gesegnet. Und das ist die Aufforderung, das ist das Privileg. leben das können wir. Das können wir. Und ein Kind Gottes, jemand, der zum Tag gehört, der liebt die Wahrheit, der liebt das Wort Gottes und er will mehr Wort Gottes und er merkt auf einmal, wie süß dieses Wort Gottes ist und er sagt, gib mir mehr, fütter mich, fütter mich, damit ich selber mich ernähren kann. Ja, zu Anfang, wenn du zum Glauben kommst, dann bist du ein kleines Kind und da wirst du gefüttert und dann kommt ein Löffel nach dem anderen und noch ein Happen und noch ein Happenwort Gottes. Und jetzt fängst du an, jetzt nimmst du an, dein Wort selber zu lesen. Ihr weißt ja, Kinder nehmen manchmal so Sachen auf dem, vom Boden, ja, wenn Lotta hier so rumläuft, die nimmt vielleicht irgendwas auf den Boden und will das in den Mund stecken. Und dann muss Mama und Papa aufpassen. Das ist genauso, wenn ihr gerade zum Glauben kommt und sagt, lass mich mal eben Offenbarung lesen und auslegen. Ich garantiere dir, du liest es falsch aus. Warum? Ich kann das kaum, kaum richtig auslegen. Wie ist es denn, wenn jemand gerade zum Glauben gekommen ist? Beschäftige dich mit der Wahrheit. Wache, sei aufmerksam, was Gott sagt. Dann wirst du auch nicht schwärmerisch. Und das war bei den Thessalonichern der Fall. Sie wurden auf einmal ein bisschen durcheinander. Und sie mussten sich eigentlich nur daran erinnern, was Paulus und die Männer gesagt hatten, in Bezug auf das, was kommen wird. Ja, macht ihr macht euch doch keine Sorgen. Warum macht ihr euch Sorgen? Das betrifft euch nicht mal. Wir brauchen davon nicht mal zu schreiben, weil es nicht mal euch angeht direkt. Nun, ich habe mir einige Predigen dazu angehört. Und ich musste sagen, viele Leute haben vielleicht bei der Ausl Vorbereitung der Predigt Einfach wacht, eingegeben und sind dann auf einen Text in den Evangelien gekommen, dort in, Apostel, in der Matthäus-Evangelium. Und da wird von der Wachsamkeit gesprochen. Und da wird doch tatsächlich davon gesprochen, dass wir wachen sollen, denn dieser Tag kommt. Nun, der geschulte Student, der Bibelleser, der weiß, dass das eine andere Zuhörerschaft ist. Jesus spricht hier, Von denen, die in der Trübsal sein werden. Er spricht dort in der Ölbergrede von den endzeitlichen Ereignissen. Er spricht von den Menschen, die dann noch zum Glauben kommen werden. Die müssen tatsächlich wachsam sein, weil der Tag des Herrn kommen wird. Aber wir, die wir zur Gemeinde des lebendigen Gottes hören, wir haben diesen Text Und diese Gemeinde in Thessalonik ist für uns als ein Vorbild gegeben worden, dass wir lernen, was wir euch belehren müssen und was wir nicht belehren müssen, beziehungsweise was für uns Relevanz hat und was für andere Relevanz hat. Und wir müssen verstehen, wir haben Vorrechte, wir können wachsam sein. Wir können wachsam sein und können sagen, keine Sorge, ich warte nicht auf den Zorn Gottes Ich warte nicht darauf, dass ich Verderben habe, sondern ich warte auf das Heil meines Gottes. Nun schaut einmal in... Oder ich lese euch das vor, damit ihr schneller vorankommt. Zu Martha, der äh, Schwester des Lazarus und der Maria, sagte Jesus einmal, Johannes 11, sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt... und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Nun, wir werden physisch sterben. Einige von uns werden physisch sterben, andere nicht. Aber wir werden dennoch leben. Wir werden leben, auch wenn er stirbt. Wir sind zum Leben bestimmt. Und dann schreiben wir uns das hinter unsere Ohren, was Jesaja, der Prophet, sagt. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen, an den Gottlosen, ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen. Heißt das, dass er seine Gemeinde zum Schweigen bringt? Leute, seid wachsam, wer zu wem redet und wovon er redet. Und er wird den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Und Jesaja sagt dann in Kapitel 13, Vers 13, darum will ich die Erde erschüttern. Und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken, von dem Zorn Javis, der an, Und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Wisst ihr du was? Da bin ich nicht mehr da. Da bin ich beim Herrn. Und Jesus bereitete seine Jünger vor, in Johannes 14, einer durch, In der Begegnung, in dem oberen Saal, bevor er dann ans Kreuz ging, wenige Stunden später, sagte er, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, Wenn nicht so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hm, wunderbar, oder? Und das wird der Herr Jesus Christus tun. Er wird uns, weil wir zu ihm gehören, weil wir zum Licht gehören und weil wir berufen sind zum Leben, und weil wir Vorrechte besitzen, nämlich die Vorrechte mit einer Rüstung ausgerüstet zu sein, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, und dazu die Hoffnung auf das zukünftige Heil haben als ein Helm, werden wir bestehen. Und wir müssen uns nicht durch Bedrängnisse. Des Verstandes berauben lassen. Wir können sagen: Stopp, stopp, wir gehen mal erstmal zum Wort Gottes. Wir gucken erstmal, was das Wort Gottes sagt. Und wenn du das dann tust und du sagst: Oh Mann, das ist aber schwierig zu verstehen, dann geh nicht zu irgendjemandem und sag: Kannst du mir das mal kurz auslegen? Weil es gibt tausend verschiedene Auslegungen. Und ihr müsst jemanden suchen, wo ihr wisst: Hier kann ich mich auf jemanden verlassen. Hier ist jemand, der das Wort Gottes mit. Ehrfurcht behandelt und das Wort Gottes studiert und das Wort Gottes auch lebt. Lieben, wir haben dieses Vorrecht, Kinder Gottes zu sein, berufen zum Heil, zum Besitz des Heils, zur Rettung und zum Leben. Und wisst ihr, daraus erwächst auch gleichzeitig eine Verantwortung. Lass uns weiter in den Text schauen. Wir werden leben. Übrigens, das lassen mir noch sagen. Vers 10, wenn ihr dort sagt, der, äh, wenn ihr dort seht, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen. Exegetisch gesehen würde das bedeuten, ob wir wachen oder schlafen. In dem Zusammenhang wäre die Auslegung, ob wir nun aufmerksam sind oder nicht aufmerksam sind. Wir werden zusammen mit ihm leben. Das wäre exegetisch das Korrektere. Meines Erachtens. Aber es gibt auch Ausleger, die sagen, Hm. Paulus und seine Leute, die schauen jetzt zurück auf Kapitel 4. Ob wir schon entschlafen sind oder ob wir noch leben, wir werden zusammen mit ihm leben. Okay? Deine Großmutter wird in Christus gestorben, die wird auch dabei sein, die wird mit, mit dem Herrn leben. Aber hier sind genau die Wörter, die auch in Vers 6 gebraucht worden sind. Wir sollen ja nicht schlafen, aber selbst wenn wir schlafen, Selbst wenn wir mal nicht aufmerksam sind, das kann ja sein, dass du in Sünde gerade in Sünde bist, wenn der Herr wiederkommt. Kann das sein? Durchaus möglich, oder? Es gibt so viele Christen und wir sündigen ja noch als Kinder Gottes. Deshalb müssen wir uns auch immer wieder reinigen. Aber in dem Moment, wo der Herr kommt und du gerade sündigst, gehst du deshalb in die Hölle? Natürlich nicht. Der Herr hat dir alle deine Schuld vergeben. Er hat für alle Schuld bezahlt. Aber das bedeutet nicht, oh, ich kann mich gehen lassen. Das ist, das ist nicht das, was das Kind Gottes sagt. Das Kind Gottes ist wachsam. Es soll wachsam sein. Und es hat zum Schutz eine Kampfrüstung an. Aber jetzt die Verantwortung als letzten Punkt. Und damit komme ich auch zum Ende. Wir werden mit ihm leben. Vers 11, darum, Parakaleo, darum ermahnt, Ich glaube, trösten wir besser. Darum tröstet einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Übrigens, dieses Wort kann vielleicht auch eine andere Nuance für dich annehmen. Wenn du leichtfertig im Leben lebst, dann sollte es für dich eine Ermahnung sein. Dann musst du jemanden ermahnen. Manchmal müssen wir jemanden trösten. Dieses Wort Parakaleo im Griechischen heißt, an die Seite rufen. Manchmal rufen wir jemanden an die Seite, um jemanden zu trösten, zu ermutigen. Andere Male rufen wir jemanden an die Seite und sagen, hey, du musst aufpassen. Du musst das ernst nehmen, was hier steht. Lass dich nicht so erschüttern. Sei nicht so schwärmerisch. Denk nicht, dass Ende ist gekommen, weil Präsident was weiß ich, Trump wieder antreten will oder sonst was. Was auch immer. Äh, bleib nüchtern. Bleib bitte nüchtern. Und dann heißt es, ermahnt einander und erbaut. Und das ist das Wort Eukos Domeo, das ist das Haus bauen, Wie ein Haus, erbaut einander gegenseitig. Wir sind da, um einander zu erbauen, wie ein geistliches Haus. Und das sind wir auch. Epheser 2, 22 sagt, wir sind zur Behausung Gottes im Geist. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Petrus sagt, lasst, uns erbauen, lasst euch erbauen als geistliche Steine. in diesem Bauwerk, in diesem geistlichen Bauwerk der Gemeinde. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Individuell seid ihr das, weil der Geist Gottes in uns wohnt, aber auch kollektiv. Der Geist Gottes ist unter uns. Warum? Weil wir eine eine Versammlung von gottesfürchtigen Menschen sind, die vom Geist Gottes bewohnt sind. Und so ist die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes. Und so lasst euch erbauen. Und so erbauen wir uns gegenseitig. das taten die Thessalonicher. Das taten sie. Und wisst ihr was? Da steht nicht mal, dass sie irgendwie ein Seelsorgeinstitut hatten oder sonst irgendwas, sondern die haben sich einfach gegenseitig erinnert an die Wahrheiten der Bibel und sagt: Hör mal auf, stopp da, lass das sein, mach dir doch keine Sorgen, glaub mir, denk mal, weißt du noch, als Paulus gesagt hat: Wir sind gar nicht dabei, warum regst du dich eigentlich auf? Ach so, ja, stimmt, hast du wieder recht. Hast du auch keine Angst? Nein, nicht mehr. Ich hatte mal Angst. Aber jetzt ist die Liebe in mir vollkommen geworden. Und jetzt weiß ich, dass derjenige, der für mich gestorben hat, auch meine Strafe getragen hat, dass das Strafgericht nicht mich trifft. Und so ist es unsere Verantwortung, einander zu ermutigen, gegebenenfalls zu ermahnen, aber auf jeden Fall den anderen zu erbauen, wie ihr es auch tut. Und ich danke dem Herrn, dass ihr das auch tut. dass ihr mich ermutigt und auch Daniel in unserem Dienst. Aber wir sind nicht die Macher der Gemeinde, das wisst ihr. Der Herr Jesus baut seine Gemeinde durch euch. Und wir haben das heute bei den Männern gerade betont. Wir sind da als Hirtenlehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und der Dienst, den tut ihr mit uns zusammen. Und jetzt wollen wir das tun, was das Wort Gottes sagt. Lass dich niemals durch Bedrängnisse oder auch andere Dinge um deinen Verstand bringen. Werd niemals schwärmerisch, heb nicht ab, so dass das Wort Gottes nicht mehr dein Maßstab ist. Ich kann das sagen in meinem Leben. Ich bin, dann wenn ich schwärmerisch oder gefühlsmäßig wurde, habe ich garantiert schräg war ich in der Schräglage, habe ich gesündigt und das ist nicht richtig, dann musst du umkehren. Wenn du in einer emotionalen Schräglage bist oder auch Angst und wenn du dich bedrücken lässt, dann tu Buße. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Und wisst ihr, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und deshalb seid wachsam, seid wachsam im Wort Gottes. Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes, Tag ein und Tag aus. Nehmt einen Gedanken des Wortes Gottes mit in die Woche. Denkt darüber nach, sind darüber nach und gebt Gott die Ehre dafür. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Dass du uns dieses Wort in Bezug auf die Zukunft gegeben hast. Herr, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen über irgendein schreckliches Zorngericht, das wir erleben müssen. Herr, wir sind auch zu, zum Leid bestimmt. Herr, du hast uns das Vorrecht gegeben, nicht nur an dich zu glauben, sondern auch für dich zu leiden, so wie die Philippa das auch hörten und erlebten, so wie die Thessalonicher das erlebten. Sie hatten viel Bedrängnis. Aber hilft das niemals, Bedrängnis uns zu irgendwo aus der Fassung bringt, sondern dass wir festhalten an dem, was geschrieben steht. So wie du es uns vorgelebt hast. Du hast gesagt, er steht geschrieben. Es steht geschrieben. Wir halten an deinem Wort fest. Hilft, dass wir das auch in einer ermutigenden und ermahnenden Art und Weise gegenüber unserem Nächsten tun, dass wir einander erbauen. Dass wir uns selbst auch erbauen lassen. als lebendige Steine in diesem wunderbaren Bau deiner Gemeinde, in der du die Ehre bekommst, in der du verherrlicht werden sollst, in der deine Weisheit zum Ausdruck kommt. Das ist unser Wunsch. Herr, bewahre uns. Bewahre uns vor emotionalen Achterbahnfahrten in unserem Leben. Hilf uns, an deinem Wort, an deinem festen, soliden Wort, das unveränderlich ist, an dir selbst, denn du bist das Wort, an dir wollen wir festhalten. In Jesu Namen. Amen.